0: Para não é, o fim do ano, encaminhamento é, do fim do ano. Eh, e logo ali estaremos é, já em mais um Natal, dá para dizer isso, hein? Dá, dá para dizer? Já com uma melhora é, da, da pandemia, enfim, vamos é, vencendo o 2021. Hoje, 25 de outubro. Aqui no 27 graus, nesse momento, aqui na região central de Pelotas. Amanhã, aqui na Associação Comercial de Pelotas, teremos mais uma edição né, do Comerciante do Ano. A ACP, né, tradicionalmente, realiza... Né, Anualmente, ano passado tivemos aí a, a, a realização de maneira online a, e também o encaminhamento aí do, do, do fim né, da, da gestão do, do nosso amigo Mauro Bom, que deve seguir até março de 2022. E, portanto, a Associação Comercial de Pelotas, a, mais uma vez, Promove né, uh, este evento agora uh, presencial, amanhã, dia 26, uh, anunciando os uh, que serão homenageados né, pela Associação Comercial de Pelotas. Anualmente temos né, o, o evento que é uh, uma cerimônia né, entrega de, de títulos. Né, e. Nessa ocasião, recebem o comerciante do ano, a madeireira Menegoto, representada pelo Edson Menegoto, pelo Marcelo, né, que é o filho do, do seu Edson, né, o, os homenageados 2021, comerciante do ano, né, madeireira Menegoto. O mérito de serviços, o Instituto Pesquisa de Opinião, da Elis Radman, sua fundadora, o Ipo, né, que muitos anos funcionou ali no... Edifício do Banco Real, no Ban Lavoura. Né? A instituição amiga de pelotas será a Brigada Militar, representada pelo Major Paulo Renato Xerdim, comandante do, do quarto BPM. E também o comerciante do ano, a Maria Helena Lubke, da JESC, Imperatriz Doces Finos. O Mérito Serviços, o, o Guilherme Monques e a Instituição Amiga de Pelotas Beneficência Portuguesa relacionados de 2020, que também estarão tá, neste ato amanhã, né, estão recebendo uh, as suas condecorações, já que no ano passado não houve evento presencial. Então, o evento deste ano reúne 2020 e 2021, nesses nomes né, que eu repassei uh, uh, nesse momento, aos ouvintes do 13. Então, mais uma edição do, do, da outorga, né, do, da cerimônia né, da Associação Comercial de Pelotas, aqui que abriga o estúdio do 13, né, aqui no sétimo andar do, do, do edifício do Palácio do Comércio, bem no centro, bem no coração de Pelotas. Nós vamos começar o programa de hoje falando de saúde, ao Centro Clínico da Santa Casa, parceiro aqui do programa. Está chegando o Regis Pinto e Silva. A manifestação dele também já está no site do pelotas13horas.com.br. E nós vamos ouvi-lo a partir de agora sobre na, os mais de 600 atendimentos no mês de setembro deste novo espaço da saúde em Pelotas Regis. Tudo bem?
1: Amigo Cleiton, boa tarde. É, ouvintes do 13 Horas, uma satisfação mais uma vez participar deste programa e falar um pouco aí da Santa Casa de Pelotas, né? É, Cleiton e ouvintes, nós estamos numa semana muito festiva, que é a semana do Dia do Médico, né? O Dia do Médico foi na segunda-feira, dia 18, e, e esse, esse profissional tão importante aí para uma operação hospitalar, né? E para a vida da gente, né? cuida das, das nossas doenças e cuida para que a gente não adoeça, né? Então é um profissional bastante diferenciado nas nossas vidas todas e não poderia de ser num hospital, né? Aqui a gente ouve entre os médicos que o hospital só é hospital, né? Porque tem, tem a figura do médico para fazer a operação funcionar, para fazer todas todas as outras áreas do hospital funcionarem, né? e então é o hospital é, sobre, sobrevive com a parceria do médico e o médico também sobrevive com a parceria do hospital e então é uma semana muito festiva né nossos cumprimentos a todo o corpo clínico da Santa Casa e a todos os médicos da nossa cidade né que tão bem nos tratam Pelotas tem tem uma uma vantagem competitiva muito grande na área de medicina, né, por ter duas universidades muito qualificadas de medicina, muito qualificadas, corpo clínico da cidade, né? assim, é, melhor dizendo, é extremamente qualificado, né. Temos ícones, né, dentro da, da comunidade médica da cidade, né. E a Santa Casa, Cleiton e ouvintes, é, continua se transformando, né, esta semana nós uh, entregamos lá no centro clínico, né, é, um bloco cirúrgico todo montado é, para cirurgias ambulatoriais, né. Esse nosso centro clínico aqui está com uma com uma demanda enorme, né, uma procura muito grande da dos pacientes pelas consultas especializadas que ofertamos aqui. É, para ter uma ideia, Clayton, é, nós inauguramos em maio. Maio com 160 consultas né? é, no primeiro mês de inauguração e fechamos agora setembro com 600 consultas e mais centenas de exames e todos os, os serviços né, decorrentes da consulta é, prestados aqui pela Santa Casa. né. Então é um ambiente muito qualificado para o paciente. Um, Sabe-se que 90% da nossa, no, das nossas agendas, elas são fechadas através das redes sociais do centro clínico, né? Do Instagram, do Facebook, né? E depois isso é convertido em ligações telefônicas, né? Para agendamento e, e etc. Então, é, realmente, um está tendo uma procura muito grande e a satisfação... É, dos pacientes está sendo muito boa muito boa é, o tempo resposta da consulta o tempo resposta de exames né? enfim, então agora entregamos um, um bloco cirúrgico ali na área ambulatorial né, para pacientes particulares de convênio, e convênio e disponibilizamos isso para a comunidade né? agora em novembro a gente inaugura uma sala de vacinas então nós comercializaremos vacinas aqui na Santa Casa as pessoas já vêm aqui para consumir alguma consulta, algum exame, algum procedimento, poderão também escolher a Santa Casa para poder comprar a sua vacina né? e sair daqui já com ela pronto. Né? Então, hotelaria também, também nessa semana nós entregamos dois apartamentos premium, né? dois super apartamentos aqui na Santa Casa, que já estão postados nas nossas redes sociais, os vídeos dos apartamentos, né, com uma vista belíssima para o jardim, né, e com todo o conforto, todo o conforto que o paciente e o acompanhante do paciente é, é, necessita e merece, né. Então, aos pouquinhos, Cleiton, a gente a gente vem qualificando o hospital, né, uh, num ambiente mais agradável, um ambiente mais claro, mais alegre, os nossos colegas aqui estão trabalhando incessantemente para poder acolher bem os pacientes, para poder prestar um bom serviço, uma assistência né, que as pessoas vêm buscar. Então, a Santa Casa, é, é, mais uma vez, parabeniza a comunidade médica né, e está à disposição da comunidade. tá bem? Uma boa sexta-feira, um bom final de semana e um abraço a todos
0: falando sobre o Centro Clínico da Santa Casa de Pelotas. Né, e que registrou, como disse o Regis, mais de quase 600 atendimentos no mês de setembro. Né. Não é um atendimento privado, particular, mas que está à disposição né, de todas as pessoas. Não há necessidade de ser sócio, não tem convênio, não tem na, carteirinha. Né, é um, uma clínica geral, você... Em diversos né, procedimentos. Diz
2: sempre, é, né? No, é, no, deixar no... bem claro um é. ponto, né? Precisa, precisa isso,
0: ficar só não adianta um a gente tem que... tem de correr para o atendimento lá. É, lá. é coisa programada, é consultas, tá. enfim. 190 anos hoje de São José do Norte, né? registro aqui no 13 Horas, município de São José do Norte, fazendo 190 anos. Marca aí, temos diversos ouvintes ali tarde, do Rio Grande, bem, na, do, do, do outro lado. Já né? transmitimos de lá, lembra-se? No São José do José, Norte, 13, 13 horas. horas. É, 190 transmitimos, anos.
2: transmitimos de lá, um inesquecível São José. É a única vez que eu fui a São José do Norte. Eu gostaria, de, mal, eu gostaria de, antes de fazer o meu voo livre, de voltar a São José do Norte. Sabia? Gostaria mesmo, seu Paulo Neto, De voltar a São José do Bem Norte Bem pertinho, chance Sim, que não falta. Outro lugar que você gostaria de voltar, seu Cleiton Ilhabela, Bela, litoral norte de São Paulo Nove períodos de férias no auge da juventude Ah, Ilhabela, Bela, que linda tu és, Ilha Bela O problema são os borrachudos lá Mas praias deslumbrantes, paradisíacas, litoral norte de São Paulo Falando em litoral norte de São Paulo Equivoca-se o senhor meu caro repórter, o senhor não vai falar com São Paulo. Eu achei que iria anunciar um amigo meu de São Paulo, mas não. Vou anunciá-lo de Belo Horizonte, o endereço de João Paulo II. Aí iniciou aquela missa naquela manhã luminosa, dizendo ao povo concentrado no coração da capital mineira, mas que belo... Que belo horizonte! Nunca me saiu da cabeça, José Roberto Leite Reis. O endereço do futuro campeão brasileiro. O endereço do futuro campeão brasileiro Atlético Mineiro. Nunca me saiu da cabeça essa frase de Carol Voitiwa, o Papa João Paulo II. 26 anos, 5 meses e 17 dias de pontificado. O terceiro maior pontificado da história da Igreja. Senhor José Roberto, engenheiro. José Roberto, boa tarde. Só um pouquinho aqui. Seu Cleito e suas barberagens. com toda sua verbosidade. Olha aqui. Minas, ó oh, Minas Gerais, quem foi que me falou? Esse cheirinho de queijo é demais. Né? Mercado de Belo Horizonte. Os encantos, de, de, os encantos da, da, da visita de Ouro Preto, né? e por aí vai. Não é, Bebeto? É, Minas tem atrativos muito peculiares. A né? cachaça mineira, doutor. A cachaça mineira, a qualidade de queijo, uma natureza exuberante, já que não tem praia, tem muita cachoeira,
3: muita coisa histórica, que o Brasil não tem memória histórica, mas aqui ainda tem, né? preservando lá uns templos de ouro preto, é. a Vila Rica é a capital do Brasil, né? E todo o ciclo de ouro
2: o desenvolvimento do, daqui do, do, do Estado de Minas, né? Mo, mo, aqui, a, mu, muquecas inesquecíveis. É, muqueca, fubá, um monte de coisa, costeirinha de porco, o famoso feijão tropeiro, isso tudo são, são coisas muito boas aqui de Minas. Tu te ambientaste muito bem em Belo Horizonte, né? O José Roberto Leite Reis estava na Espanha, acabou de chegar da Espanha, está está em Belo Horizonte e atende um pedido de seu velho amigo é, no sentido ele é engenheiro de Minas e nós somos amigos desde os anos desde o final dos anos 60. Bom, então o que o que que o, que o senhor Cleiton pede ao senhor José Roberto Leite Reis? O senhor Cleiton está Fissurado num assunto que o Paulo Gassanel já se deixou contagiar, que se chama Nióbio. Nióbio. Mas antes, antes do Nióbio, vamos falar de outras coisas. Antes, um pouquinho do Nióbio. É, o diretor da rádio da Universidade Católica de Pelotas, padre. Marcos Bicalho. Marcos Bicalho, é um torcedor entusiasta do do Atlético Mineiro. Né? O Cleito é cruzeiro, eu sou cruzeiro de Minas. Estou vivendo um momento dramático em Minas Gerais e outro momento dramático aqui em Pelotas, no, no estádio Bento Freitas. Né? Eu já estou comprando lanternas e mais lanternas. Mas, enfim. <risos> enfim, enfim. O Atlético, ninguém alcança mais o Atlético. Concordas comigo ou não? Está perguntando para mim? Sim. Sim. Ah, mas está disparado a frente. O Fluminense deu uma força ontem. Mas tem um time que estaria tão forte assim com segurança de recuperação, né? Mas olha aqui. Flamengo, é. Palmeiras, Mas disparou. O Atlético está lá, lá, lá de janeiro. Lá de Ninguém enxerga mais o Atlético Mineiro. Não sei, mas tem. Acho que nem pontos ou 30 pontos ainda para jogar, né? É, não, mas isso é, isso é, isso é por menor, né? E tem um treinador maravilhoso, o Cuca, por sinal grande amigo, grande amigo do Beto Vetromili, nosso comentarista aqui do 13 Horas. Tem uma, cuida de uma programação esportiva importantíssima na rádio, o Beto Vetromili, e é íntimo amigo do Cuca. Está eufórico com a caminhada do Cuca no Campeonato Brasileiro e ficou muito entristecido com a eliminação do Atlético Mineiro na Libertadores da América. Né? Ficou muito entristecido. Mas que, o título brasileiro será a consagração dos atleticanos de, de todos os lugares. O Atlético tem torcedores no Brasil inteiro. Tu és o que aí em Belo Horizonte, Bebeto? Ô Cleiton, eu, eu, eu peguei um, um, uma teoria de torcer só para um time, né? É. ou dois, né? E
3: os dois estão embaixo, eu torço para o
2: Grêmio e torço para o Pelotas, né? Grêmio e, e Pelotas. É, então,
4: eu não me sinto atraído antes, quando era o eu com o Rio, eu sei. torcia para o Fluminense com
0: o Rio, Isso. Santos, São Paulo, Cruzeiro
4: isso. Meninas, mas depois,
2: com, com essa junção de campeonato nacional, então isso aí ficou mais. Eu não vou torcer, eu jogo o Grêmio contra o Cruzeiro, eu vou torcer contra quê? Por favor do Grêmio, né? Eu preciso apenas de torcedor estadual. Não, mas o Grêmio o Grêmio, o Grêmio se reerguerá hoje, viu? é, é. Por que ele se reerguerá? Eu tenho certeza. Se reerguerá hoje. Olha aqui, o Pelotas é do tio Bida, né? Foi presidente, não foi? O Bida, terra-leite. Foi, Paulo Gastal está lembrando aqui: foi presidente do Pelotas, teu tio, tá? Né? E o, e o Paulo Gastal está numa tá felicidade incri, impressionante, porque o Fluminense ontem aplicou 3x1 no Flamengo. Ele me mandou imagens pelo, pelo WhatsApp de bandeiras do Fluminense. Eu, o pessoal do Fluminense, a Turba Pode Arroz está eufórica. Está em estado de graça o pessoal do Fluminense. Também pudera, né? Ganhado por... Sim, olha aqui, está embarcando para os Estados Unidos, para, 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 para a Califórnia, para São Francisco, Encantadora São Francisco, um camarada que conversou muito comigo no Café Aquários ontem, ontem, e aí falamos muito em ti, e ele me disse, transmita um grande abraço ao Bebeto. Ele, ele se chama Sérgio Biagio Rodrigues. Grande figura humana, não, grande figura humana e amigo, e amigo nosso da, da turma dos anos 70. Não. Ai, 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 o que houve com o teu telefone? Não se ouve nada. Bebeto? Eu acho que ele tem um filho. Alô? Teu telefone está tá repassando uns ruídos extremamente desagradáveis.
4: Para aí, eu vou trocar de
2: posição aqui. E não se ouve a tua voz. Só ruídos. Só eu não quero entrevistar ruídos. <risos> agora tá bom, agora tá bom. Bom, esses ruídos talvez sinalizem o seguinte: e o nióbio, seu Cleiton. E o nióbio? Você fica conversando com um amigo seu de uma vida inteira e se esquece do profissionalismo? O profissionalismo requer uma palavra contundente de Belo Horizonte, de um engenheiro de Minas sobre o nióbio. A pergunta inicial é representaria a redenção nacional, doutor José Roberto Leite Reis? Não, Leiton, não. não. Permite-me fazer uma pequena explanação. Por, por favor. É um
4: para você depois a gente começar a discutir com mais propriedade. tá? O, as reservas de nióbio principais estão no Brasil, no Canadá e na Austrália. Só que no Brasil tem 90. De vantagem em determinadas dicas. Tá? O, o que está acontecendo agora né, com esse com assunto de, de Nióbio em evidência? O inóvel, ele tem uma produção limitada, tá? ele tem um mercado limitado. O mercado dele não mercado, se 10%, 15% envolvendo novos segmentos, isso não vai ser uma grande mudança na produção mundial, né? Então, a CBMM é um grupo que 70% é do grupo nacional, tá? É da mulher da tem acionistas chineses e japoneses nas fundações e atua no mercado por mais de 60 anos, né? E é uma empresa de destaque, é a principal empresa de de óbito, ela responde por 85, 90% da produção do mundo. Ela tem mais de 2 mil empregos diretos. E tem hum, indiretos 9 mil. Ela fica em Araxá. Eu já visitei a empresa várias vezes. A empresa é um, é um brinco, como gente fala, né? Uhum. Tudo limpo, tudo arrumado. Um departamento de tecnologia muito alto. E para se tem uma ideia. A CEMOC, que é sua vizinha lá em Catalão, que produz minhope. Produz no máximo 8 mil toneladas por
0: ano. Entendeu? Então, é, é, é isso que eu estou tentando explicar: que a redenção brasileira em produção do Niob não existe, porque não existe mercado para isso. Sim, sim. Eu, aqui é o Gastal, tudo bom, Beberto? Tudo, tudo bem? bem. Recentemente, o presidente Jair Bolsonaro esteve em Caxias do Sul uh, para tratar do grafeno. Tem algum paralelo que se possa fazer falar se de indústria aeronáutica o grafeno pode ser utilizado é, em relação a, a, a esse a esse produto novo que, que a universidade de Caxias vem estudando?
4: É o, o grafeno ele vem do grafite tá é, é, é uma, uma transformação que fizeram em grafite e ele tem várias aplicações futuras possíveis Eu fazer as porque ninguém ainda está usando o grafeno de uma forma industrial é, é, contínua. O grafeno é um produto que está aparecendo aqui com muitas promessas. E realmente é, é, ele vai dar um, um sobrepreço, uma lucratividade para quem começar a produzir grafeno. Mas tudo também é, é regulado pela lei de, de oferta de procura de mercado, né? que o cara tem o grafeno, e, e consiga produzir um milhão de toneladas, consiga vender um milhão de toneladas, tá? Tem que ter demanda para isso. O, então é isso que acontece com o Nióbio, tá? O, o Nióbio, as reservas dessas empresas que produzem, dão mais de 100 anos, né? Então, desenvolver outros prospectos, foi falar daquele prospecto do Nióbio Seis Lagos, lá na Amazônia, que é o futuro mundial, maior depósito do mundo, isso tudo tá, é falado sem uma, um vazamento técnico. Tá? É, ninguém vai colocar um dinheiro numa reserva indígena, numa tá? logística muito difícil de, além disso, um, um, problemas ambientais enormes, porque lá é uma reserva natural, muito para produzir mióbio e vender para quem? o investimento que tiver lá de fazer não, não compensa o, o, a fatia de mercado que eventualmente ele vai conseguir então é, é tudo sem embasamento técnico e além disso, essas reservas aí, que são, são milhões e milhões de toneladas lá é tudo especulação não tem nenhum dado concreto tá, que permita uma avaliação certa do real potencial de lá
0: Correto? Sim, sim. O, o nióbio é utilizado na medicina também, né? Contraste.
4: É, ele é usado em contraste, ele é usado em resonância magnética. É, tem bastantes aplicações, mas só que é o seguinte, o, o mercado comprador é esse, é de 150, 180 mil toneladas ano. É, não adianta de chegar pegando a Amazônia e abrir um negócio para produzir um milhão de toneladas a ano, vender a, a X, que não é vender, não vai ter para quem vender. É?
2: Um, quilo, um quilo de nióbio, 40 dólares, 40 dólares é isso? O é. cliente
4: varia muito. Eu, eu fui lá na, no, na, em Rondônia, em Rondônia eles produzem também um pouco de nióbio através de cooperativas, tá? Lá eles não produzem ligas, eles produzem um óxido,
3: não um óxido, é um, um concentrado, Sim. tá? Eles elevam o teor do, do minério
4: dentro do, do, do minério que tinham lá, e eles tinham a vender até 20 mil toneladas, a 20 mil dólares a tonelada, tá? Certo? Sim. Aí, as, as, a, isso lá, as ligas, elas vão variando até chegar a 9 mil, 90 mil toneladas, a, tonel, não, 90 mil dólares a tonelada, tá? Então, dessa, dessa gama aí, a gente trabalha entre 20 mil até 90 mil, hum. tá? por tonelada, não tô falando por quilo, por quilo tem que dividir por mil, tá? É não. Sim. Tá. O lucro disso é grande, mas, a, por exemplo, para formar uma liga, tem começa desde a parte de tração depois faz a parte de concentração depois faz a parte de metalurgia, que é o um enriquecimento e depois faz a parte de de liga, são as misturas das ligas especiais, então é complexo tá? e essa complexidade leva a um preço lógico que nunca vai ser um preço de custo de 30, 40 mil dólares a tonelada, a lucratividade é muito boa, quando ataca a empresa que produz lá é é, é, um, é um exemplo, chega lá, não, não diz que está num, num,
2: num ambiente de mineração, parece que está num parque. Parece que está num então, parque. É que a é, olha aqui, olha. Duas perguntas minhas, olha aqui. Uma, é, 98% de todo o nióbio do mundo está no Brasil, Bebeto? É, 95%, 95%. 95%, perdão. todo ele no Brasil? Todo
4: ele. Concentrado
2: em Araxá. Em Araxá. Outra coisa, várias reportagens foram, foram feitas recentemente que até dizem o seguinte, não sei se é exagero nisso ou não, que o presidente da república eleito recebe um convite e fica uma semana em Araxá. Que fica uma semana em Araxá debatendo, 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 <risos> sobre minérios, isso, aquilo, aquilo, outro, e depois seria hóspede dos Rockefeller, pode ser ou não? não é,
4: é, lá é o grupo Moreno Assalhos, tá? Sim. E é grupo bancário, banqueiro, que tem muito, muito dinheiro envolvido. Ele deve ter sido convidado lá, talvez, para clarear algumas ideias que ele estava declarando sobre o miógrafo. Hum. Tá? Eu, pode ser isso. Ele não ia ficar esse tempo todo lá né? sem pelo menos dizer, conhecer o Niobe. Né? O Niobe é a alma de Araxá, lá fora a fonte da Brilhanteja.
2: Sim, mas que o Brasil não estaria, segundo essas reportagens todas, é, utilizando, né, no sentido de beneficiar-se, qualificar-se como grande potência poderia chegar a, uma, a ser uma grande potência se usasse adequadamente esses 95% de nióbio, claro, é evidente que não vai pegar tudo de uma vez, aos poucos, né? essa exploração da área de 95% de nióbio do mundo que está em território brasileiro. Tem muita fantasia nisso, doutor José Roberto Leite Reis? Não, é, é que eu expliquei, né?
4: as reservas lá têm mais de 100 anos conhecidas. Mas não adianta chegar aqui. Não, minha lucratividade é tanto, então vou aumentar a minha produção porque eu tenho reserva. Não tem quem compre. Sim. Então, por mais que se desenvolva coisas, ligas é que eu te falei, o consumo dele é limitado. Sim. Limitado, mesmo que seja um mercado diversificado. É, 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 é o seguinte: não, não tem onde colocar mais nhoque. Então. Não adianta
2: querer aumentar a produção para ter lucratividade e tudo mais. E quais são os, outra... os, os países interessados nesse nosso nióbio?
4: É... Não, é, é, basicamente quem compra são europeus, é, a China compra, Estados Unidos compra, todo hum. mundo compra. Tem, tem 50, 60 países, no mínimo, que compram do que
2: compram do, aqui do Brasil fundamentalmente da área de Araxá é isso? é, porque Araxá
0: é a maior produtora para você ter uma ideia Sim. Ela,
4: a, 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 o, seu, o segundo produtor do Brasil que é a CEMOC, que fica em Cabalão em Goiás Sim. ela produz em torno de 8 mil, 7 a 8 mil Sim. a a a, a em Araxá está produzindo 120 mil a
2: diferença é muito grande. Depois do Nióbio, nas explorações feitas aí em Minas Gerais, aparece em segundo lugar... Não, não, o Nióbio nem é o primeiro lugar. não. É? Claro que não. Não é o primeiro não. lugar. Não. Minério de ferro. Minério, minério, de, minério de ferro, o primeiro lugar. É isso?
4: É, é, o, é o Minério de Ferro, que é o grande produtor
2: Sim. aqui, né? Sim. Depois
4: vem, depois vem o
2: ouro, tem muito ouro. Muito ouro, tá? né? É, e e em valor agregado eu acho que o nióbio seria o terceiro no um quarto ou quinto minério de importância aqui em Minas muito tem bem o, tem o fosfato, se produz muito fosfato aqui, fertilizantes Hã? sim então, minério de ferro o ouro, o fosfato etc, virá em quarto ou quinto lugar o nióbio, o nióbio brasileiro é, eu é, não tenho certeza desse número mas sim. em termos de importância Pais. Conversei um dia desses com a dona Neide, que era amicíssima do, do avô do governador, e ela já está providenciando uma nova fala do governador das Minas Gerais ao, ao debate 13 horas. É. Não, chegou a, não chegou a hora dele ainda em relação a um projeto nacional, Bebeto? Eu, ele tem uma coisa: eu, sempre, eu nunca fui
3: político, né? é meu, cara, Eu sempre defendi um, a pessoas que queiram trabalhar mesmo com nacionalismo. Sim. Tá? Eu
4: não votei no Zema, porque eu não voto aqui, voto em São Paulo. Mas ele saneou o Estado, tá, tá pagando dinheiro, é, mudou o perfil de Minas, estavam caindo os pedaços do Estado que você já tá dando até auxílio benefício para convite pelo governo, ou seja, você tá dando seu auxílio, tá sobrando dinheiro. Sim. Eu acho um, um, um bom nome, né, para se pensar nisso. Tá, o, o problema
2: dele é que ele não tem a repercussão nacional. Sim. Vai faltar é, isso, né, tá faltando. Chegar e quebrar é. os grandes planeiros aí do, do candidato a presidente, né. Um médico um, mas, amigo eu meu. Eu acho como pessoa, é. ele é bem um médico, um médico amigo meu aqui de Pelotas, doutor Paulo Fernando Lisboa, é fã do Zema. José Roberto, para encerrar a nossa conversa, o Eduardo Leite tem chances contra o Dória? Eu não,
4: eu não, sou, eu não sou político.
2: Não, não, não me coloquem políticos. Te imagina político. Te imagina não, por uns minutos. Político por três ah, minutos. É
3: ah. O Dória não pode sair na rua sem levar uma
2: alvada. Tá? Não pode sair na rua sem levar um... atira um ovo nele, é isso? Exatamente. Então, ah. quer dizer, o Eduardo Leite ainda não chegou nesse ponto
4: <risos> de levar uma alvada na rua. Então, Por... em termos de, de popularidade, em termos de rejeição, ah. o Dória, coitado, ele está... Ele tá
2: Lá embaixo do poço, tá? Pois é, mas São Paulo é muito forte, né? São
4: Paulo é forte, mas o nível de rejeição, rejeição
2: dele é forte. É muito né? alto também. Lembra que eles sentarem no, no, no. Pelo que. É muito forte. Sim, né? pelo que tu vê as chances uh, do Eduardo Leite, né? Para o Eduardo, em favor do Eduardo Leite. É, o Eduardo Leite tem chance por essa rejeição grande do Dória é, na mídia, né? Sim. Muito bem. Prezadíssimo amigo, saudações gaúchas aos mineiros e em breve quero beber cachaça das Minas Gerais. Tá bom, então venha que vou reservar uma 12 anos de envelhecido em Carvalho. Beberei a garrafa. <risos> Diz o Paulo Gastão, para ele se desestressar ele tem que beber toda a garrafa. <risos> tá bom, eu agradeço a oportunidade, espero que tenha sido claro né, de uma forma imparcial colocando que o Niob não é a redenção do Brasil, tá? Perfeitíssimo. Muito boa a tua manifestação, como sempre. Caloroso abraço, estimado amigo.
4: Tá. Falou. Obrigado
2: a todos. Um abraço, amigo Bebeto. José Roberto Leite Reis, conversando conosco. Já vou ligar aqui. Ligação imediata. Tese derrubada. Hein? Tese
0: T derrubada. Será? Hein? Sim. O especialista acabou de dizer...
2: Que eu gosto tanto desse assunto nióbio, olha aqui. Ó.
0: O presidente é. Bolsonaro também disse que era Redenção Nacional. Velho. Não, mas
2: não tem nada a ver com a o presidente tese, Bolsonaro, olha é. aqui. Ó.
0: Não, mas foi ele que disse, né? Que o nióbio tom... seria a Redenção Nacional. Está no ar, sim. Está no ar, sim. Está no ar, está, está, sim, no, ar, está no, ar, tá no ar aqui,
2: olha aqui, olha aqui é ó. Aqui, olha. É. Está, olha. As pessoas perguntam, está no ar, está no ar. Está no ar, é bem assim,
0: está no ar. Está
2: no ar. Bom, tem tanta coisa importante para ser dita aqui. Vamos ver se, é, se tem um depoimento importante agora né, a ser feito aqui no 13 Horas pelo ex-reitor. Doutora Julieta, boa tarde. De novo.
0: Matando viva. Do,
2: direto. Doutora Julieta, boa tarde.
5: Boa tarde. Está me ouvindo?
2: Estou ouvindo. Olha aqui só, eu... eu a sugestão. Quer dar a sugestão? Aqui tem que ser. Por causa do telefone. Olha aqui. O, 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 eu, eu acho, eu, o 13 acha, que deve haver um grande entendimento e que vocês, Medicina e Reitoria do FIPEL, tem que partir para um projeto integrado no sentido de questionarem problemas, resolverem problemas, etc., é, e, e, e olharem todos para o futuro cheios de esperança, né? Cheios de esperança, né? É, o professor César Borges, que foi três vezes reitor do UFPEL, foi quem mais tempo ficou no cargo, três mandatos total, 12 anos... Ele tem uma sugestão, e eu pedi a ele que trocasse uma ideia contigo no microfone, prezadíssima doutora Julieta Carricone de Fripe, diretora da Faculdade de Direito da. de Medicina, Cleiton, da, da de Direito é a tua, de Medicina
6: da Universidade Federal de Pelotas. César. Alô, boa tarde aos ouvintes do, do 13, ao Cleito e também à minha amiga ex-aluna, cara diretora da Faculdade de Medicina. Infelizmente eu, eu, ele me pegou aqui é, na corrida para comentar algumas coisas que, que não tem nada a ver diretamente com a Faculdade de Medicina, mas agora fez essa questão e eu, eu fiquei assim um pouco. Preocupado com algumas observações, mas de qualquer forma está muito correta a ideia do Cleito de que tem que haver uma pacificação entre a, a Faculdade de Medicina e a reitoria é, da UFPEL, porque está havendo um, uma, um clima muito difícil de soluções de problemas, pelo que me parece. E como o, o, o meu caro amigo reitor Pedro Curialau falou esses dias diretamente dos Estados Unidos aqui no programa, eu, como ele era o reitor e falou, eu me senti na obrigação também de falar alguma coisa no sentido de ajudar, muito, muito distante de criar problemas a mais, e sim de tentar ajudar numa solução desse problema que todos nós conhecemos. Eu, de uma forma particular... Me atrevo a dizer que eu conheço mais ainda, porque não apenas por ser médico, por ter sido professor da Faculdade de Medicina, por ter sido diretor da Faculdade de Medicina, por ter sido secretário municipal de saúde e reitor da Universidade três vezes. Então, eu acho que eu posso, de alguma forma, modesta, contribuir com alguma sugestão para tudo isso. Porque é, é muito triste ver essa discussão que me parece pode ter solução e ficar numa coisa interminável, que cria problemas a mais para os alunos, para os pacientes, para uma incerteza em todos nós, é, isso tudo não, me parece que não compensa para ninguém. É, que a reitora me perdoe se eu estou uh, me, me atrevendo novamente a falar sobre o assunto, mas como o meu caro amigo Reitor Pedro Alau falou eu acho que eu também tenho o direito de agora me manifestar de alguma forma é, em primeiro lugar eu quero dizer que o projeto o grande projeto de um grande hospital foi feito na, na minha gestão realmente foi o início da construção quando a empresa colocou ali um canteiro de obras lamentavelmente a empresa que é, não cumpriu as cláusulas do contrato e foi para as obras paralisaram por longo tempo cabendo mais adiante o reitor Delpino, que em seguida eh, assumiu a, a administração da Universidade, de da continuidade, que também demorou, demorou três anos para que ele fizesse nova licitação da obra. Eh, mas isso aí não é crítica, é apenas um comentário. Mas, de qualquer forma, agora que estaríamos prontos para fazer tudo isso, o grande hospital 370 leitos, ou 364 leitos, seja o que for, Parece que, que está ainda nas mãos da EBSERV, que ela está sendo bastante intransigente. É óbvio que isso é uma questão de dinheiro, obviamente é só esse o problema, não tem outra justificativa possível. Não se faz, por outro lado, não se faz uma obra desse porte de 250 leitos ou de 300 leitos em dois, três dias, muito menos em um ano porque há um prazo de licitação a ser feito, há um prazo a ser respeitado tecnicamente... então isso não é tão rápido, vai ultrapassar esse governo. Não sabemos ainda qual será o Presidente da República nos próximos, no próximo ano ou nos próximos anos... então caberá à Reitoria da Universidade, juntamente com a Direção da Faculdade de Medicina... lutar por recurso. isso aí é o normal, sempre foi assim. Não vai mudar nada, sempre é assim. É uma questão de convencimento em Brasília e ninguém melhor do que a reitora e a diretora da Medicina unidas fazer esse trabalho. Eu acho que as eleições para reitor já passaram há muito tempo. Agora o objeto é outro e o objetivo também é outro. É lutar em prol da nossa Faculdade de Medicina que lamentavelmente está é, sofrendo por todo esse problema e nós temos que solucionar. É muito, é muito correta a observação feita pelo pró-reitor, uh, o professor Paulo Ferreira, quando disse que a obra, uh, que o, ou melhor, que o atual ambulatório da Faculdade de Medicina, ali onde foi chamado de paliteiro, faz parte do projeto de construção, é verdadeiro. Esse projeto é antigo, fomos nós que fizemos naquela época e realmente a construção do, da escola está ali e deve ser ali é claro que esse ambulatório tem que ser colocado no outro lugar temporariamente então é importante uma sugestão minha é que fosse incluído nas cláusulas da negociação com a EBSERV que ela dê recursos e que instale um novo ambulatório para a faculdade de medicina
1: de celular,
6: eu o tem um barulho aqui que eu não estou tô... é eu acho que é o celular de alguém é não sei se a doutora Julieta está na linha... É, 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 Não não mexe o celular, por favor... Senão dá aqui uma interferência... Vendo? Desculpe, a gente não ouve... Então, o importante... é A minha sugestão é que existe uma cláusula... Feita pela reitoria... Em que observem a obrigação... De instalar um novo ambulatório... Tem área suficiente na universidade para isso... Eu me recordo que a, a laneira foi comprada... Por nós na minha gestão... Fizemos uma recuperação da área, que depois, ao longo desses dez anos passados, tudo caiu, o teto caiu, nada foi mantido que foi feito no meu período. E, lamentavelmente, aquilo ali poderia ser um grande ambulatório ao lado, ao lado desse excepcional, excelente trabalho feito em prol da... da desse trabalho com as pessoas do tratamento paliativo feito pela professora Julieta, ou seja, aquilo ali é imexível, está funcionando muito bem. Então, ao lado, tem espaço suficiente para fazer um grande ambulatório da Faculdade de Medicina, um, uma excelente área que basta, observe, querer botar dinheiro ali e fazer um ambulatório. Enquanto isso, é feita a construção em cima do ambulatório atual, que cederia lugar para um novo ambulatório, é uma sugestão uma, uma simples sugestão e é selar a paz não se justifica esse tipo de, é, de discussão, de debate entre reitoria e faculdade de medicina nesse sentido, e eu me permito ainda falar no um outro aspecto lamentavelmente quem se prejudica com essas discussões todas sempre é o paciente e o aluno e por outro lado é, é compreensível que a que a administração que não tem conhecimento médico de enfermagem especializada atue achando que é uma coisa simplesmente burocrática que se resolva. As questões médicas, as questões de saúde, têm que ser resolvidas por as pessoas que são da área. Não adianta uma outra pessoa, por mais alto conhecimento técnico, que mais PHD que dispõe em qualquer área, ter conhecimento sobre saúde. Não é a mesma coisa. Eu jamais, como reitor, me atreveria a dar uma opinião sobre a área do direito, a área da engenharia, a área de computação, porque eu não entendo absolutamente nada. Então, a função nossa, como administradores maiores de uma universidade, seria apenas, ou era, apenas conciliar as ideias, fazer uma maneira de que tudo saísse da melhor forma possível em paz, então essa é a minha sugestão, me perdoe se eu, se eu ultrapassei os meus limites estou falando aqui, mas como ex-professor ex-reitor que possa dar alguma contribuição eu sei que eu sou certamente um, um, um reitor muito punido e serei sempre, até morrer eu acho porque eu fiz coisas demais, talvez não tivesse feito tanta coisa pela universidade com as pessoas que me apoiaram os colegas e administradores... da Universidade... talvez eu estivesse... outro, noutro, outra situação bastante diferente... e não estaria aqui... perturbando... o a, a 13 horas... com essas observações... e finalmente eu quero aqui aproveitar esse momento... Cleiton me permite... e dar, fazer um pedido à população... o pedido é que se vacinem... a doença continua... parece que todo mundo esqueceu... que Covid está no ar... ou seja... Eu participo diariamente com as atividades no hospital, no hospital do pronto-socorro eh, e no hospital no HU, na Santa Casa, Beneficência. O vírus está por aí, as pessoas estão funcionando, sobretudo por causa do clima, verão, etc., como se nada tivesse acontecendo. Mais grave ainda são as fake news ou, ou notícias verdadeiras, entre aspas, que são emitidas por pessoas que não conhecem absolutamente nada da área de saúde. Infelizmente eu li no jornal há, há pouco de que o, o, o existe o risco é, saiu na, num jornal que eu li acho que foi a zero hora, pouco eu imagino em que, em que o presidente da república faz uma conotação uma, uma vinculação entre a vacina a doutora Gileiro está falando eu acho que há uma interferência que a gente não ouve
7: Oi, é, oi
6: é, só, só um pouquinho, não fale, que senão. Está ah, havendo uma interferência. Desculpe, Julieta, que a gente não ouve, acho que falou alguma coisa aí, interfere aqui. Mas apenas rapidamente, então, ah, houve uma notícia de que as, as pessoas que se vacinam contra a Covid têm risco de contrair HIV. É uma coisa absurda, um troço louco desse tipo. Então, esse tipo de notícia para os jovens é muito ruim, porque as pessoas para é todo mundo, mas principalmente para os jovens que estão evitando com medo de se vacinarem. Por favor, façam a vacina, porque o risco é muito grande. Ainda a propósito disso, eu quero lamentar aqui o falecimento do doutor Antônio Pinho, neurologista, neurocirurgião da nossa cidade, que é, faleceu recentemente em virtude da Covid. E também eu quero aqui é, lamentar e é, o falecimento da dona Daisy, A esposa do nosso querido amigo Irajá é, Rodrigues, prefeito, ex-prefeito da nossa cidade Um estimado amigo E eu quero aqui transmitir o meu abraço A família dos, dessas duas pessoas Que nós tanto é, gostamos e, e lamentavelmente faleceram nesses dias recentemente então a família do Irajá e a família do Antônio Pinho os meus sentimentos e um, um abraço para que eu sei que nada conforta, mas que tenham pelo menos uh, o conforto dado por Deus nesse momento tão difícil Cleito, eu vou parar de falar, muito obrigado é isso aí
2: está nos tá ouvindo, Julieta?
4: Alô? Sim,
2: sim. Não, sim. Que a linha está. A, a, a senhora ouviu a fala? A senhora ouviu a fala do professor César Borges, ouviu, né? Ouvi perfeitamente. Bom, então para fecho de conversa, uh, uh, o que, que a senhora sim. tem a dizer? Então, uh, agradecer mais uma vez a oportunidade
5: de estar aqui conversando com vocês. E, e obviamente falando de saúde, sempre algo que a gente tem muita coisa para contribuir. O senhor César Borges foi reitor aí 13 contribuiu muito para a área da saúde uma pessoa de notório saber na área, em termos de gestão e, e de visão, inclusive no que tange uh, o crescimento e a importância do, do, por exemplo, de crescer áreas assistenciais que não existiam né, ter visão, buscar recursos e tudo mais, então ele sempre tem coisas a contribuir, eu quero dizer que estamos aí à frente da gestão da faculdade de medicina, desde junho e a nossa, missão, a nossa missão é proteger o patrimônio, e o patrimônio não é só o patrimônio material. Né? Precisamos proteger os equipamentos, os mobiliários, os imóveis. E a Faculdade de Medicina tem muitos prédios, muitos imóveis que fazem gestão desses locais que são eminentemente é, voltados para as questões da assistência e principalmente para o ensino. Né? Então, são lugares que a gente precisa proteger, temos que ser guardiões desse patrimônio e esse compromisso eu assumi ao ser eleita pela comunidade da FAMED, que envolve três cursos. E, na verdade, os três cursos, as três categorias, são o nosso maior patrimônio. Proteger e garantir que os recursos humanos que fazem parte do, do, do contexto da FAMED possam de fato desenvolver o seu trabalho de docência na área técnica para atender a nossa missão, que é formar profissionais para área da saúde, no nosso caso ali, medicina, psicologia e terapia ocupacional. Então, essa é a nossa missão e nós queremos muito, muito mesmo uh, ter voz, o nome da nossa gestão é Nossa Voz, nós queremos dar voz e ter voz diante das nossas relações interinstitucionais e na própria instituição. Então, queremos sim dialogar com a reitoria, estamos... Uh, Inclusive, várias agendas temos pedido corretoria e, e estamos sendo atendidos em reuniões. É, e essa pauta que envolve o ambulatório central ali da nossa faculdade de medicina, ela é uma pauta muito importante que a gente precisa. Ter voz, ter voz. Te digo por quê? Na verdade, se a gente fala de todos os nossos ambulatórios, que temos ali o Paliteiro, que acho que desde 2005 está ali implementado, são 2.500 metros quadrados de área, que é o nosso ambulatório central, mas também temos o ambulatório de ginecologia, de pediatria, saúde mental, o um espaço ali no Amilcar, onde tá, estão os cursos de psicologia e terapia ocupacional na clínica escola, também o centro de diabetes e hipertensão, todos esses espaços, né? E são eh, patrimônio da FAMED. Né? E a gente faz gestão desses espaços. E o Paleteiro, ele é o maior. Ele é o maior em termos de tamanho né? e de quantitativo de pessoas que atende ali. Então, são, é uma estrutura que, que é referência para muitas especialidades. Cabe destacar o, o, o SAI, né? que é o Serviço de Atendimento para Pessoas com HIV e AIDS, referência regional, né? eh, que atende, somando tudo, né? mais. De 13 mil atendimentos ali no, no paliteiro, que todo mundo chama, né? Então, é uma estrutura que, que a gente faz gestão, queremos continuar fazendo gestão. É, já dialogamos internamente com a comunidade, em assembleia geral, essa semana que passou. Hoje teve reunião do conselho departamental, que aprovou também na assembleia do conselho departamental, no departamental, é, que... A, não cedência do nosso patrimônio para a IBC. Nós não queremos ceder o nosso patrimônio, que faz parte do, da FAMED, para a IBC neste momento. Futuramente, quando a, a continuidade das obras do novo hospital se der, né, porque a gente sabe que tem todo um histórico que começou com o senhor César Borges, infelizmente, naquela época, a empreiteira abandonou a obra, e depois foi retomada a obra do bloco 3, que está pronto aí, são 6 mil metros quadrados de área centro de oncologia e a, começou em 2016 a obra terminou agora em 2020 então um dos prédios do complexo previsto já está pronto os outros dois estão em discussão nós da Famed deliberamos a defesa pelo grande porte com 360 leitos a reitoria entende que o hospital pode ser menor e a IBSER também chancela essa decisão infelizmente, né? então a gente, a gente precisa seguir nessa luta por um hospital maior é, e mas o que se tem, de fato, né, materializado em termos de eh, recursos e projetos, é um projeto de andamento, não existe recurso, não existe licitação, portanto, a continuidade do hospital escola naquele espaço ali ainda não está prevista. A nossa ideia, e é por isso que a gente quer, de alguma forma, que a reitoria nos ouça, e o próprio conselho universitário amanhã terá reunião sobre isso também, é que a gestão desse prédio, que é o Pabulatório Central, chamado Paliteiro, continua com a FAMED, sendo uh, um imóvel, um patrimônio da FAMED. Quando, e aí o doutor César trouxe uma excelente sugestão, quando, lá, não sei quando, a gente não tem a data, tomara que seja logo, tiver então o recurso e a licitação para começar as obras, antes mesmo a gente, nós da FAMED queremos dialogar com a reitoria para ter um espaço e que a empresa, a Ipser, que vai construir um novo hospital, já faça as adequações e reformas desse espaço para que o ambulatório não seja prejudicado. E, e, e colocar na Laneira é uma boa ideia, porque na Laneira já tem o Centro Regional de Cuidados <risos> Coletivos, é, um, é uma área que foi adquirida na época do lá em 2010, enorme, de grande, né, então poderia sim né? ser alocado ali o um ambulatório hum, central para nas obras, que pode levar mais tempo ainda, né? então a gente ficaria muito bem acomodado e não deixa de atender a população, porque esse o ambulatório um central atende 12 horas ininterruptas de segunda a sexta-feira, milhares de pacientes e tem mais de 100 estudantes só do curso de medicina por semestre ali, Atendendo nesse local. Então não pode ter nenhuma descontinuidade, jamais. E nós queremos fazer essa, essa transição com muita tranquilidade, sendo o espaço, estando o espaço sobre nossa gestão, que é isso que a gente quer defender e, e estaremos defendendo, porque
2: a unidade deseja isso. Muito bem, professora. Diretora da Faculdade de Medicina, professora Julieta Carriconde Fripe, o microfone do 13 Horas. Receba o nosso abraço e voto de que todos cheguem ao denominador comum o quanto antes. Um abraço, professora. Muito obrigado. Obrigada. abraço. abraço, César. professor César já se retirou em função de compromissos profissionais. Bom, mesa 13, mesa 13, mesa 13, são tantas as informações, meu Deus do céu. Ouçamos, ouçamos as nossas mensagens, as mensagens daqueles que seguram a barra no dia a dia do 13 Horas.
0: E também na Avenida Dom Pedro I, telefone 328i-1714, Aquarela Tintas.
7: Dar valor é acreditar, apoiar e impulsionar.
1: O Sul dá valor para o Rio Grande e seus empreendedores crescerem.
7: Por isso oferecemos consultoria e soluções financeiras de longo prazo para quem produz. No setor público ou privado, de todos os tamanhos e segmentos. De produtores rurais a startups.
1: O Badesul valoriza você. Conte sempre com a gente.
7: Governo do Rio Grande do Sul. Novas façanhas. Ferragem Sanches. Barros Cassal 16, Arial. Fone 3228-4188. Para não sofrer, é preciso saber viver. Fique atento ao calendário de vacinação e tome as duas doses. Assim, juntos, vamos vencer essa luta. A Zona Sul, Associação dos Municípios da Zona Sul. Suba no caixote do Café Aquário para debater a duplicação da BR 116. Sabia faturar o boleto que você tem que pagar, mas grana não tem não?
1: Assim pei. É a solução Passa na SimPay E passele no cartão A fatura e a multa E até o boletão Use a SimPay E parcele
7: no cartão A fatura e a multa E até o boletão Com a SimPay, sua vida sempre ok Passa na SimPay Quer comprar, vender ou alugar? Ligue 3225-7775. Doutor Amarante 526. Visite a sua Genovese Vinhos.
2: Horas, mesa, 13 horas, memória 13, memória 3 show. Treishell Delivery acessou, clicou, chegou, 3284-8810, o fone Treishell. Treishell, leve a vida bem. A memória, a memória Tracial, busca acontecimentos de bem mais, dos 40, bem mais do que 43 anos, além dos 43 anos do debate 13 horas. Vá de Treishell, um dos tradicionais endereços de Pelotas. São agora, pela hora oficial Ótica Cristal. 14 horas e 16 minutos, temperatura 28 graus, uma, uma segunda-feira né? marcada por um sol intenso e um dia agradabilíssimo. Perdão, nem um pouco agradável foi o episódio ocorrido no último, se não me engano, sábado, foi isso, Na, no, no município do Capão do Leão. Até N pessoas vêm nos pedindo, desde ontem, que o 13 Horas faça um, um debate especial com pessoas especializadas, com técnicos, sobre aquaplanagem, não é, Leonir? Não não é que não, não se sabe se foi aquaplanagem Desconfia-se que possa ter sido né? A caminhoneta de Jaguarão Com o casal Dono de um hotel lá e, e os dois filhinhos O menininho de quatro e a menininha de seis Que se deslocavam Para Jaguarão A caminhoneta Numa tarde muito chuvosa né? A caminhoneta Capotou E caiu dentro de uma vala, de uma, de uma área alagada. Presume-se que a causa mortes tenha sido por, por afogamento né? dos, quatro, dos quatro passageiros, Mari, pai, marido, mulher, pai e mãe. Que coisa... Eu, eu comecei a imaginar outros, outros, cena, outros acontecimentos no, ocorridos os, os, os dentistas lembra dos dentistas né? aquele carro com os, com os dentistas a bordo não me lembro quantos eram né? depois aquele terrível acidente envolvendo o pessoal da veterinária na caminhonete que também caiu numa área al alagada e fica difícil a mente humana ter uma ideia do do, do do pavor e do inferno em que se transformam esses minutos que vão ter o peso de horas né é por ocasião de uma morte tão cruel como essa, né? Eu recebi várias informações, mensagens, telefonemas, postagens, tudo por conta, tudo por conta do 24, do 13, 24 horas, né? Durante 24 horas o 13 continua atuando, quando não no microfone, durante uma hora e meia, pouco mais do que isso, às vezes, depois nas redes sociais, com intensa participação de toda a equipe do 13 nas redes sociais. E o que diziam essas mensagens? Diziam que a população de Jaguarão, que conhecia todos eles, ela era professora da, da, da Unipampa, né? Ele era dono de hotel, figuras conhecidíssimas e muito respeitadas em Jaguarão. Que Jaguarão ficou em estado de choque com essa tragédia. Direi eu agora, digo eu agora, não só Jaguarão, né? O sul do Rio Grande todo, onde eles tinham relações, ficou em estado de choque, né? a crueldade dessa tragédia, a brutalidade dessa tragédia. Faço esse registro agora. Também destaco que as postagens feitas, que depois o Leonir as aproveitou é, no site do 13 as postagens alcançaram números assustadores, impressionantes, de, de, de pessoas no sul do Rio Grande que queriam mais detalhes acerca do ocorrido eh, na BR e no município do Capão do Leão. Fica feito esse registro, necessário registro, ao microfone do 13, sobre essa terrível tragédia envolvendo esse dono de hotel, essa professora da Unipampa e os seus dois filhinhos, a menina de seis e o menininho de quatro anos de idade. Dito isso, e trabalhando para a ferragem Sanches do Areal sempre aberta... Avenida Domingos de Almeida, com esquina Barros Cassal, vamos dar sequência ao programa, o seu problema é levado para Sanches, aquilo que está te incomodando e tal, que está lhe incomodando, você leva, chega lá e diz, olha aqui João Luiz, eu estou trazendo um problema, um senhor problema aqui, ó. e, e aí o João Luiz diz assim, é nosso agora, não é mais seu, o seu problema não é mais seu. Tornou-se um problema nosso e eles resolvem. É por isso que a clientela da Sanches Arial está em todos os bairros de Pelotas. Ferragem Sanches, bairro Arial, ao lado da equipe do 13. Na ponta da linha. Na ponta da linha, na ponta da linha, o doutor José Fernando Gonzalez. senhores, ou seja, esse comentário já, já foi radiofonizado, é isso? Tá bem. Então, vamos adiante, né? Doutor Marcelo de Oliveira Passos, o homem da economia.
3: Boa tarde, ouvintes do Pelotas 13 Horas. Boa tarde, Cleiton Rocha, Paulo Gastão Neto, Neves Satellan, Henrique Pires, Renato Varoto, Marcelo Antunes Hacks e demais debatedores desta mesa antiga e influente de debate do extremo sul do país. Bem, uh, eu vou repercutir hoje a notícia de ontem, né, dizendo que Bruno Funchal, que era o responsável, o principal responsável pela política fiscal e pela solidez né no combate ao descontrole fiscal da equipe econômica do ministro Guedes, ele pediu demissão, né, junto com ele também saíram o secretário do Tesouro Nacional, Jefferson Bittencourt, o outro secretário também responsável pela política fiscal, e dois secretários adjuntos, Rafael Araújo e Gil Denora Dantas, né? É uma notícia que preocupa porque é um sinal claro de que a equipe econômica ficou insatisfeita com uh, os novos arranjos políticos do presidente da república, né, Uh, no intuito de aprovar o Auxílio Brasil sem uh, identificar a fonte de onde sairá de onde sairia, no caso a receita para custear o Auxílio Brasil. E agora né, na mesma atuada o governo segue uh, tentando um novo auxílio, um benefício aos caminhoneiros autônomos né, para compensar a alta do preço do diesel. Né? E novamente sem Especificar a fonte de recursos como manda a lei de responsabilidade fiscal. Então, é preocupante isso, porque eu acho improvável que o governo negocie com o Congresso e tente implementar tanto o Auxílio Brasil quanto esse novo benefício aos caminhoneiros de forma correta. Eu acho difícil que ele consiga isso, porque ele encontra resistências na. No, na, no Senado, né, e não é fácil, não será fácil para o governo tentar esse caminho. Então, na prática, ele vai tentar, junto com o Centrão, uh, furar o teto, né, em bom português, furar o teto, né, encontrar uh, formas de viabilizar despesas sem previsão orçamentária, sem obedecer os ditames do regramento que uh, norteia a política fiscal, né. E que foi uma conquista de vários governos, do governo FHC, a Lei de, de Responsabilidade Fiscal e o teto do gasto, dos gastos vem do governo Temer. Né? Uh, o descontrole fiscal gera consequências sérias, como aumento de juros, juros já subiram, juros futuros já subiram, né? a política monetária vai ficar mais apertada, os juros vão subir ainda mais, né? o Banco Central vai subir mais juros. Uh, gera também aumento da inflação né? e gera outros problemas, como o agravamento da queda dos investimentos também, investimentos estrangeiros que já estavam caindo, estão caindo ainda mais ainda, a tendência é cair mais são notícias ruins né? o governo tenta por um lado uh, focar na reeleição de 2022, o presidente Bolsonaro está preocupado com a sua reeleição e está uh, ampliando gastos junto com o Centrão onde isso vai dar, não sei né? o fato é que o mercado está realmente preocupado com, essa, com esse cenário e a tendência é que isto, espero, né? espera-se que isso se agrave em 2022, que é um ano eleitoral. Tem também a PEC dos precatórios aí, que vai liberar 83 bilhões para ser, serem gastos no ano que vem. E a PEC dos precatórios, quando, quando adia gastos com os precatórios, na prática também é uma pedalada é uma manobra fiscal que não agrada. Há ninguém que tenha uh, apreço pelas boas práticas de política econômica. Obrigado por me ouvirem. Até o próximo podcast.
2: Muito obrigado, professor Marcelo de Oliveira Passos, conversando com a turma do 13. Alguns registros que eu entendo sejam registros necessários aqui. Falamos já sobre a tragédia de da família de Jaguarão, que era uma coisa que não havia sido falada no 13 Horas de hoje. Muita gente pedindo uh, que se fale sobre o Brasil de Pelotas. Eu não tive tempo, hoje foi uma manhã de muito trabalho, é, eu não tive tempo de pedir ao Beto Vetromili e Leonir que fizesse um comentário sobre a derrota, sobre a goleada sofrida pelo Brasil, que complica uma barbaridade das coisas para o rubro-negro. Deixa, vamos deixar o pedido para que o Beto faça esse comentário para amanhã, terça-feira, aqui no 13 Horas. A quantas anda, né? como é que fica a situação do Grêmio Esportivo Brasil depois de tudo isso. Muita gente perguntando pela saúde do, do, doutor, do doutor Luiz Antônio Veríssimo, é, que. Está na UTI do Hospital São Chico, da Universidade Católica de Pelotas. O que, é que eu posso dizer agora? Não falei com, com os médicos nem ontem nem hoje, mas o cenário é o mesmo. Ele está em recuperação, lenta, né? é, com problemas, uma batida violenta como foi no cérebro. Ela requer que a pessoa fique recolhida, ele está na UTI devidamente medicado, não está entubado, está apenas com oxigênio. E, e num lento processo de recuperação, que é a praxe nessas, que é nessas situações. Logo à noite eu vou ter mais informações sobre a recuperação do nosso estimado amigo Luiz, Luiz Antônio Veríssimo, o, um dos pais do ILA, 76 anos de idade, primo do Luiz Fernando, primo do Luiz Fernando Veríssimo, o escritor famoso, Luiz Fernando, né? que eles são, por sinal, muito amigos. Então, esse era, um, era um registro. O outro, a Outra pauta, que também não, vai, não será examinada hoje, por, 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 por conta do tempo, tempo curto e também, como é que eu vou debater comigo mesmo? Né? Eu estou sozinho agora aqui e amanhã nós teremos uns, uns duas ou três pessoas falando sobre a Câmara de Vereadores, né? por conta de umas postagens feitas por ouvintes e Inúmeras postagens que dizem, que dizem mais ou menos assim: a manchete que foi gerada dessas postagens é a casa do povo, longe do povo. Né? Ou seja, não vai ser fácil, dizem as pessoas. Aí então, um mandou a seguinte mensagem: em Porto Alegre, onde é que fica a prefeitura de Porto Alegre? No Coração Velho, no Centro Velho de Porto Alegre. Onde é que fica a Câmara de Vereadores? idem. Onde é que fica o Palácio Piratini? No Centro Velho de Porto Alegre. Onde é que fica a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul? No Centro Velho de Porto Alegre, no coração de Porto Alegre. Né? Não sei se esse é o termo, Centro Velho, se essa, se essa é a expressão correta, mas faz de conta que seja. Tá? É, aqui, o que, que facilitaria a vida do cidadão que vem dos bairros, das vilas, vem de pontos distantes, desce do ônibus, etc.? O que, que facilitaria a vida das pessoas? O poder executivo no centro já está ali, está ali, ali vai ficar. O poder legislativo, tá aqui, itinerante, nunca se sabe onde é que está o poder legislativo, está no prédio, está no outro, está no outro, fazem acordos, até tem pessoas que têm uns depoimentos impressionantes sobre acertos feitos com prefeitos que não derem nada prefeitos anteriores, que não, não deu em nada, foi só conversa para boi dormir. Então, a Câmara fica para lá, para cá, etc, etc, etc. E eu tenho uma excelente relação com o presidente da Câmara, né, de vereadores, o Cristiano Silva, já não posso dizer o mesmo em relação ao vice-presidente da Câmara. Né. Eu gosto das pessoas, dos operadores, assim, com as melhores intenções, construti intenções construtivas, né? Uh, que se deixem tocar pelos raios do sol Para conversas claras, abertas e francas E que não, digamos assim, uh, se entusiasmem uh, com a treva A treva é um horror, né? Tem gente que nasceu para a treva Pois bem, então eu tenho uma excelente relação com o presidente da Câmara Eu confesso que estou muito impressionado O Parque Una, o que, é que você acha do Parque Una, seu Cleiton Rocha? Chegou a mensagem agora aqui, achou uma maravilha Acho uma maravilha. Um cartão de apresentação de uma nova Pelotas. Um lugar deslumbrante. Quando você desce aquela avenida, que eu sempre esqueço o nome, avenida aquela em São, São Francisco de Paula, você, eu fico encantado com os prédios, com a qualidade dos prédios, com a altura dos prédios, com a beleza dos prédios. O Parque Una é uma joia. É uma verdadeira maravilha. Agora, doar um terreno para a Câmara de Vereadores. Bom, estamos indo para lá porque doaram um terreno. Será que ninguém mais doaria um terreno? Não sei. O, o, o enfoque é o seguinte: nada. Eu, 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 é delicado falar nisso. Agora, o povo humilde dos bairros e das vilas, esse povo humilde, tem dificuldades de locomoção. Então ele procura o quê? Ele procura a prefeitura aqui no centro. Ele procurava a Câmara, procura ainda a Câmara de Vereadores aqui no centro, lá na Barroso. E outros órgãos municipais, estaduais, federais, ele, ele, povo, os procura no centro. Fica mais fácil, né? as pessoas humildes... As pessoas com um baixo salário, as pessoas que usam o transporte coletivo, elas dão a chegada no centro velho, vou insistir com, com a expressão centro velho, e se resolvem, né, entendendo Bom, então fica isso. As manifestações de ouvintes, inúmeras manifestações, dezenas e dezenas e dezenas estão aí. Eu acho que o assunto ainda merece debate. Agora, se amanhã ou depois de amanhã vai ser fechado o acordo do terreno de não sei quantos metros, 4.500 metros, isso é uma outra questão, evidentemente que não, é, compromete, né? porque sinaliza que a obra nova vai começar. Mas não impede que se discuta, que discutamos aqui, o que, que é o melhor para Pelotas. Né? Porque isso virou uma novela Será, eu sei, será assinado amanhã às 11 horas, a decisão está tomada, isso tudo eu sei. Mas eu estou dando uma resposta aos ouvintes que se manifestaram, às aos, aos, pessoas que mandaram mensagens. Decisões são tomadas, não sei quantos tomaram a decisão, se, se alguém foi contra ou não, se isso beneficia ou prejudica, vamos, vamos ver com né, a passagem do tempo. Eu só estou dando uma resposta às pessoas que se posicionaram pelas redes sociais, pelo WhatsApp, pelo Facebook, pelo Instagram e pelo 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 e-mail e querem uma resposta. Então, mesmo que o contrato seja assinado amanhã e o assunto esteja para lá de equacionado, de resolvido, decisão tomada, os vereadores devem estar comemorando. Eu não vou deixar de radiofonizar as opiniões diferentes, né? porque senão nós vamos, vamos nos transformar numa unanimidade. Né? Ou seja, a Câmara toma uma decisão e, fica, e vai todo mundo aplaudir. Não, não é assim. Todo mundo concorda com a decisão que a Câmara tomou? Não, é evidente que não. Tanto que eu tô falando aqui, estou falando aqui, estou me manifestando aqui. Não, 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 não podemos chegar nesse estágio horroroso de concordar com tudo. Não está tudo uma verdadeira maravilha. Prossigam, inventem o que vocês quiserem e prossigam. Não é assim. Não é assim. Por exemplo, o que, é, uma coisa que eu achei interessante hoje falar daqui, um comentário, um comentário que se impõe e um comentário necessário. Cadê o papel? Eu fiz a anotação de tão interessante que eu achei. É a questão de que a reitoria da UFPEL se entenda, numa boa, com a faculdade de medicina. Por tá? Por quê? Quem vai procurar médico é o cidadão comum, quem precisa de médico é o cidadão comum. É o assalariado que precisa de médico, é o povo humilde da cidade que precisa de médico. Vocês não estão falando com nenhum político aqui, demagogo. As pessoas precisam de atendimento médico. Eu recebo N pedidos para atendimento. Ainda hoje, graças ao, ao, ao Regis Espírito Silva, brilhante administrador da Santa Casa de Misericórdia, estamos resolvendo uma outra um outro problema estou iniciando uma outra campanha para uma menininha também problema de leucemia que foi levada para Porto Alegre isso faz parte da vida da gente mas o que é que eu achei interessante senhores ouvintes a tal cláusula uma cláusula que impeça a paralisação do ambulatório o ambulatório do Fipel da medicina do Fipel não pode parar durante a obra que obra a obra do hospital escola para quando não sei eles não têm que arrumar mais dinheiro. São 250 milhões, mais 50 milhões, uma totalização de 300 milhões. Isso não se faz de um dia para o outro. Olha a novela da duplicação da BR-116. Muita viagem, muito vai-vem, muita articulação para conseguir esse dinheiro todo. Agora, não é possível que durante esse tempo todo, no qual se buscará 300 milhões de reais, com as forças políticas, com a bancada do Rio Grande do Sul, eu vou continuar entrevistando os deputados estranhos a Pelotas. Por quê? Porque eles poderão nos ajudar logo ali. Não é benefício nenhum para o Cleiton Rocha, não. Eu entrevisto os deputados estranhos a Pelotas por uma razão. Porque daqui a pouco nós vamos precisar de toda a bancada do Rio Grande do Sul para arrancar esses 300 milhões. Que fique bem claro isso. Eu já estou cansado de especulações equivocadas a meu respeito. Eu entrevisto o deputado federal, estranho a Pelotas, como se estivesse entrevistando os daqui, porque na hora que eu precisar, eu vou cobrar desses camaradas o voto favorável deles para nós aprovarmos verbas como se aprovou aquela emenda, aquela emenda parlamentar de 85 milhões numa transmissão ao vivo, sem parar da rede sul-grandense de rádio em Brasília nem me lembro em que ano, acho que eu nem gastava lá uns dois anos, acho eu mas enfim, o que é que não pode acontecer? Vou dizer o que é que não pode acontecer? É a medicina e a reitoria ficarem brigando isso é coisa de lugarejo isso é coisa de pessoas que não se qualificaram intelectualmente para, para estabelecer um... um no mínimo que seja, mínimas que sejam relações de cordialidade. Eu sou o paciente, eu sou o salário mínimo, eu preciso de atendimento, a reitoria está brigando com a medicina, a medicina está brigando, mas o que é isso com a reitoria? Porque discordam disso, concordam muito pouco, não sei no que, estão todos com os olhos voltados para 2024, é isso? É o que eu nunca tenho ouvido, já ouvi uns 7, 8 nomes. Nós estamos em 2021 e muita gente vai adoecer até 2024. Muita gente vai sofrer muito até 2024 e vai precisar do Ambulatório da Medicina. Ou o, o, o problema é outro. Ou os vários segmentos da UFPEL já estão projetando nomes para a eleição do próximo reitor em 2024. É isso? Essa é, essa é a preocupação? Consagrar o nome do A, do B, do C, não importa quem seja? Mas para um pouquinho. Mas, mas qual é a missão de um administrador? Tanto vale para a medicina quanto para a reitoria. A missão não é cuidar da saúde das pessoas? Não há uma área hospitalar e de saúde respeitável dentro do Fipel? Sabemos que sim. Então eles que se entendam, porque se eles não se entenderem, vão querer que quem se entenda? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. A superintendência da EBSER responde pelo hospital escola. né? Muito bem. pela superintendência da EBSER responde pelo hospital escola. É... é Há a questão da nomeação, né? da, da, da... olha aqui, ó a pessoa é nomeada pelo reitor, né? caberia à reitoria ouvir a direção da medicina e estabelecer a paz. Não fica bem, hein? Por favor, as, as cenas de, de, de ódios interiores, de fúrias interiores, fisionomias carregadas, pesadas, nessas horas, com toda a franqueza, me desculpem, vocês não pensam em quem está numa numa enfermaria, numa UTI, entre a vida e a morte, precisando de sangue, precisando de cirurgia, precisando de, de, disso, daquilo daquilo outro, no sentido de viver, preservar a sua sagrada vida. O que importa são as brigas internas, as brigas entre estrelas que querem, ou que sonham, ou que pensam, ou, que não, ou até que não pensam no poder, mas que gostam de brigar. Lugar de briga é no ringue. Vocês são dirigentes universitários, vocês não têm esse direito. Vocês têm que partir para o entendimento. Não é possível que, que um ambulatório vá correr risco na medida em que há conflitos entre áreas, especialmente envolvendo a área da saúde, entre administradores da instituição e a área da saúde. Eu não tenho nada contra os administradores da instituição, até porque eu mesmo os chamei eles não saíam daqui. Eu era a sexta maravilha do mundo. Depois, de uma hora para outra, passei a ser um certo ruim. Uh, péssimo, crit criticado duramente por eles Por quê? Porque eu trato dessas questões aqui Pô, Qual é a questão que você trata? Não pode haver briga entre as áreas de ensino Entre as unidades, entre a reitoria e as unidades Sobretudo na área da saúde Porque na área, não é que eu queira desmerecer outras áreas Não, não é isso É que na área da saúde está o bem maior Está o sagrado direito à vida Lá na área da saúde E é por isso que eu luto, só por isso que eu luto quanto a reitor, vice-reitor, pró reitores vários reitores comandando isso é conversa fiada do dia a dia, as pessoas especulam num debate se toca muito desses assuntos mas todos passarão todos todos passarão, eu passarei vocês passarão, todos passarão todos, 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 todos todos, 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 todos caíram fora mas em outras etapas em outras épocas, para outras gerações qual é o objetivo? vida humana, preservada Saúde, precisa-se de saúde, a garantia da saúde para as pessoas. Essa é a questão maior, preservar a vida das pessoas. E os dirigentes que pensam muito em eleições, que abaixem o facho, né? que concentrem-se nas necessidades da instituição, nas necessidades da faculdade de medicina e não nos palanques eleitorais. Boa tarde.